0: Добрый день, это подкаст «Денег много не бывает». В данном подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это неспокойное время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске мы обсудим с вами тему «Во что же инвестировать в 2023 году?». 2022 год прошел под эгидой неопределенности, мягко говоря. И военная операция, и резкое повышение ставок, и многие другие события, которые потребовали срочной перестройки портфелей, и более того, многие сменили даже саму локацию проживания по разным причинам. Но, тем не менее, это так или иначе отразилось на активах, включая блокировку активов в НРД, ClearStream. Вообще, вся эта система финансовой индустрии стала под большой вопрос, насколько им можно доверять и насколько можно этим пользоваться. Сейчас мы видим первые признаки того, как происходит оттепель в этом направлении? Clearstream уже заявил о том, что позволит выйти российским инвесторам. Но главная часть, основная, конечно, она находится все-таки в Евроклире. Это депозитарии, который подведомственны бельгийскому Минюсту. И от него, конечно, тоже ждем подобного рода шагов в 2023 году. Чтобы понять, во что стоит инвестировать в 2023 году, на что будет спрос и как нам поменять свой портфель таким образом, чтобы получить какой-то максимальный оптимальный эффект с точки зрения риска и доходности, давайте еще раз коротко пройдемся по тем вызовам, которые у нас вот есть накануне 2023 года. Первое, конечно, это меняющийся макроэкономический ландшафт и политический ландшафт в том числе, это и противостояние США-Китай, оно никуда не ушло, оно продолжается и время от времени будет выходить на первый план. Кризис на Украине, который все еще, к сожалению, продолжается, он также будет иметь негативные последствия на экономику региона в целом, в большей степени на себе это будет ощущать Евросоюз, уже ощущает в виде высокой инфляции, роста цен на энергоносителя и все последующие проблемы, которые будут накапливаться как снежный ком. В сегодняшнем подкасте мы разберем, как это может будет использовать, в какой форме, на что обратить внимание и главное, когда. Еще один вызов, который нас ждет, это замедление экономики Китая, несмотря на то, что это долго обсуждается, но тем не менее, вот эти последующие волны карантина и политика нулевого ковида, который преследует Китай, она также дает о себе знать, это замедляет прирост ВВП и, соответственно, снижает спрос в том числе на те же самые энергоносители, сокращает спрос, замедляет экономику и, как следствие, да, мы получаем не тот рост, там, в том числе на фондовых рынках, на который могли бы рассчитывать. С точки зрения российской экономики, безусловно, потолок цен и вот это противостояние между Евросоюзом и РФ сейчас, которое пытается накаляться извне, оно тоже будет иметь свои последствия на нашей внутренней экономике, на нашей локальной экономике и перспективах, да, уровень платежеспособности населения, рост ВВП и в целом каких-то инфраструктурных проектов. С другой стороны, любые конфликтные и кризисные ситуации, которые в мире возникают, одновременно с этим рождают какие-то возможности. И первое, о чем я уже говорю всю осень 2022 года, это обратить внимание на облигации. В период, когда растут ставки, автоматом поднимается доходность до 8, 10, даже 10% годовых в валюте. Это та доходность, которую можно зафиксировать на ближайшие 3, 5, 7, а то и 10 лет вперед. Параллельно мы видим... Процессы, которые нам косвенно пока что указывают на то, что начинаются в мире дефляционные процессы, по крайней мере, если судить по состоянию экономики Соединенных Штатов Мы чуть позже подробнее коснемся этого индикатора и поговорим по теме состояния экономики Соединенных Штатов, насколько там стоит ждать рецессии и какие активы вообще сейчас стоит выбирать Но если коротко, то мы видим уже первые признаки замедления инфляции Еще одна возможность, которая открывается сейчас перед инвесторами, это глобальный приоритет на возобновляемые источники энергии. Всем стало очевидно и понятно, что независимость в сфере финансов, независимость в сфере технологий, независимость энергетическая имеют крайне важное инфраструктурное критическое значение для любой самостоятельной крупной экономики. То есть, зависимость таких игроков, как Россия, Китай, Соединенные Штаты, может быть, чуть менее заметные игроки, как Канада, Япония, они все стремятся к самостоятельности, мы. Мы знаем, что Китай уже построил собственную космическую станцию, и на самом деле это лишь один из первых таких крупных его шагов, который является долгосрочным, поскольку это и связь, это и оружие, это и какие-то другие коммуникации, это и исследования, то есть все это идет в копилку очередного витка гонки вооружений теперь уже в космической плоскости. Плюс ко всему, к тем процессам, которые происходят в российской экономике, связанной с дедоларизацией, у нас появляются юани, у нас появляются финансовые продукты в юанях. Опять же, этот вопрос очень актуален для тех, кто ищет какую-то альтернативу. Насколько здесь, какие ставки по доходностям стоит принимать всерьез, какие инструменты можно использовать на текущий уровень, да и вообще, насколько, как средство сбережения, это надежный вариант. Мы тоже с вами обсудим. И четвертый, конечно, момент, одна из больших возможностей, которые все еще открываются, я думаю, будет расширяться в 2023 году, это экономика 4.0, то есть это продолжение процессов, связанных с роботизацией экономики, с внедрением искусственного интеллекта, с развитием сектора кибербезопасности, который с ростом геополитической напряженности становится только лишь более привлекательным. Безусловно, высокотехнологические сектора, такие как облачное хранение данных, алгоритмизация, искусственный интеллект, кибербезопасность и все прочее, они очень чувствительны к ставкам, ввиду того, что идет постоянная переоценка их будущих доходов. Но вместе с тем, сама капитализация этих отраслей продолжает расти, и я не думаю, что в 2023 году что-то серьезно изменится. Эти сектора продолжат набирать объем, поэтому предварительно могу сказать, что однозначно стоит их продолжать включать в портфель и расти здесь капитализацию, даже если вы сидите Упали и ваш портфель просел на какой-то значительный уровень. Теперь давайте немного подробнее рассмотрим каждый из этих инструментов, которые я обозначил, и раскроем те возможности, которые, на мой взгляд, могут открываться перед инвесторами именно в 2023 году. И первое, как я уже сказал, это долларовые облигации. Обратите внимание, рынок сейчас закладывает повышение ставок в 2023 году примерно до уровня 5.1%. Ну, может быть, 5-25%. Даже если это будет чуть выше, не думаю, что это будет критично, поскольку в текущих ценах есть уже и ожидания по повышению ставки до этих уровней. И как следствие, следующий шаг после таких высоких уровней будет остановка ставок на этом диапазоне и дальнейшее ее снижение. Конечно, это может растянуться, скажем, на полгода, на год, на два. Но я не думаю, что у нас есть какой-то серьезный дисконт в ценах на облигации еще больше, чем 3-4 месяца. То есть первый квартал 2023 года я бы советовал, обратить всем инвесторам, кто хочет создать себе финансовую подушку э, с каким-то внушительным кэшфлоу, денежным потоком от облигаций, и кто не гонится да, за максимальными доходностями, обратить внимание на банды. Это окно рано или поздно закроется. Но здесь есть один важный нюанс. К нам часто обращаются инвесторы с просьбой подобрать не только бумаги в долларах, но и бумаги в евро или, скажем, в фунтах-стерлингах. И такие возможности тоже есть на рынке, и даже доходности там сейчас выглядят совсем неплохо. На фоне э, ставки ЕЦБ, которая сейчас, наконец, конец 2022 года составляет порядка 2,5%, мы видим доходности по евро-бумагам на уровне 5,5%. Но при этом я не могу сказать, что это вызывает у меня какой-то сильный интерес или как-то сильно уж возбуждает с точки зрения доходности. Да, 5,5% для бумаг в евро – это выглядит неплохо. Тем более мы все помним, что год-два назад вообще приходилось доплачивать за сбережения, которые находились в швейцарских банках. Но, во-первых, сейчас швейцарские банки относительно являются недружественными для российских резидентов, тем более. Во-вторых, я считаю, что Европейскому Центральному Банку поднимать ставку надо гораздо более решительно, потому что инфляция в Евросоюзе достаточно высокая, там выше 5-6%, с той ключевой ставкой, которая есть сейчас, этого явно недостаточно, она должна быть значительно выше, чтобы замедлить инфляцию. Но в условиях, когда цены на нефть растут, и вы вводите постоянно санкции против Российской Федерации, вы сами себя загоняете в угол, по большому счету, поскольку долги стран Евросоюза, они в среднем по Евросоюзу колеблются около 100% от ВВП, то есть это достаточно весомая долговая нагрузка, для понимания УРФ она составляет примерно 13% да, от бюджета. У стран ЕМ, таких как Бразилия, Мексика, она колеблется там в районе 47% по Мексике, у Бразилии чуть выше там ближе к 80%, другие страны типа Колумбии там еще меньше нагрузка будет. Но я просто к тому, что есть страны развивающиеся, которые ведут гораздо более осторожную политику в плане долгов, чем Евросоюз. Они, конечно, всегда рассчитывают на то, что им за океаном помогут в Соединенные Штаты там либо какой-то м- в части военных расходов, либо они рассчитывают на экономику Франции, Германии данную экономику Великобритании уже рассчитывать не приходится. Они быстро поняли, что тянуть за собой всех дармоедов Евросоюза просто смысла не имеет. И, по-моему, это был абсолютно правильный шаг. Но в экстремуме у некоторых стран Евросоюза, типа Италии, долг внешний 150%, Греция по 200%, Испания, Португалия выше 100%. То есть, за счет чего они планируют выплачивать эти долги, мне непонятно. Это при том, что они заявляют, что у них до 2025 года должна реализоваться программа по замещению энергоносителей на Источники энергии, так называемые чистые Источники энергии, возобновляемые Источники энергии, которые будут Постоянно работать и обеспечивать их всем Необходимым, в том числе обеспечивать Энергетический суверенитет на мой взгляд, чтобы справиться одновременно со всеми этими проблемами, нужно как минимум договориться с Россией и добиться низких цен на энергоносители. Тогда еще может что-то измениться, либо как минимум пройти плавно. Но даже в этом случае, вот мы видим пример Греции, да, там под 200%, ну, давайте рассматривать страны Евросоюза как компании. То есть, в целом, для компании комфортная долговая нагрузка – это примерно 2-3 ебиды. Ну, то есть, если мы говорим в разрезе какой-то конкретной страны, то 200-300% еще потянуть можно. Но рано или поздно они, конечно, должны упереться в какой-то потолок, несмотря на то, что евро является одной из резервных валют, то есть в целом там порядка 10-15% процентов от всех валют в мире евро занимает примерно такую долю, поэтому э, они могут, конечно, рассчитывать на то, что у них получится рефинансировать, займы да, где-то привлекать, тем более ставка сейчас выросла, это ну, дает какую-то индиционную привлекательность для внешних инвесторов, но тем не менее экономика региона, откровенно говоря, стагнирует. Поэтому у меня большие вопросы там таким сектором экономики, как производство, допустим, в Евросоюзе. Э, да, безусловно, там какой-то потребительский сектор или фармацевтика, медицина, они будут оставаться на плаву, там достаточно высокая маржинальность, и в целом это не то, на чем люди экономят, как бы там ни было плохо, и с точки зрения покупательной способности. Но что касается развития, я не думаю, что там будет какой-то серьезный рост, то есть пару процентов ВВП в год, если Евросоюз сможет сохранить на ближайшие 3-4 года, я думаю, это для них будет прям потолок. Но с точки зрения инвестиций, если мы рассматриваем облигации в евро, я считаю, просто рано. Тем более, знаете, там есть банки, Credit Suisse, типа, там, Deutsche Bank, это огромные финансовые машины с такими долгами, с непонятным качеством кредитного портфеля, и у них есть субординированные облигации. Часто они предлагают высокую доходность, и наши российские резиденты, находясь в Евросоюзе, на них прямо смотрят с аппетитом, О, какая, не, какая хорошая доходность в евро. Но я вас спешу успокоить, и я думаю, что не стоит этого делать. Такие долги, на мой взгляд, в текущей ситуации должны оцениваться примерно в 55-60% от номинала. Только на этих уровнях они могут быть оправданы с точки зрения риска. И это не значит, что я бы рекомендовал их купить по этим ценам, но это как минимум был бы сигналом к тому, что тот риск, который они в себе несут, был бы по крайней мере оправдан доходностью. С точки зрения принятия решений, конечно, лучше принимать это решение в моменте, когда это реально произойдет. Но на сегодняшний день я не вижу, чтобы рынок закладывал существенное повышение ставки европейским центральным банкам. То есть вот до два с половиной процента, может быть там три, три с половиной. Но пока что, видимо, инвесторы не ожидают серьезного какого-то повышения ставок в Евросоюзе. Видимо, не очень верят в то, что это возможно на фоне высоких цен на энергоносители. Ну потому что откровенно говоря, два этих факторы, это ключевые факторы давления на европейскую экономику. Поэтому чуть позже, думаю, мы сможем вернуться к бумагам в евро, к фунтам в том числе, поскольку там тоже не очень быстро поднимаются ставки. Поэтому пока что бумаги в долларах, еврооблигации в долларах, на мой взгляд, представляют наибольший, наибольший интерес. Можно обратить внимание еще на такой тип бумаг, это рейсы. это не фонды недвижимости так называемые, большая часть из них зарегистрирована именно в Соединенных Штатах. С недвижимостью они имеют схожие черты, но нужно понимать, что по большому счету вы покупаете акции компании, которая занимается недвижимостью, то есть некую управляющую компанию, которая скупает недвижимость, причем, как правило, у них очень большая долговая нагрузка, то есть собственных средств, отношение собственных средств к заемным там, может составлять 1 к 5, 1 к 7, и на этом фоне они могут предлагать там купонную доход, по своим фондам от 5 там, до 12 процентов, но вот эта высокая долговая нагрузка на фоне повышения. Ставок создает такую мину Замедленного действия, конечно нам хочется верить В то, что ФРС рано или поздно вот уже Где-то близко подошел к своим максимумам и должен Остановиться, но я веду к тому, что уже Если вы приобретаете фонды или держите Позиции в этих инструментах, они На сегодняшний день находятся на каких-то своих средних исторических значениях Не на минимумах, ни на максимумах, но я бы Обратил внимание в первую очередь на те фонды Где есть высокая долговая нагрузка, потому что Как любая компания, имеющая высокий долг В период высоких ставок, она наиболее Всего подвержена риску банкротства и я вас уверяю, в случае с рейсами Такие истории регулярно происходят Поэтому еще раз стоит пересмотреть Переоценить набор этих фондов То есть каждый рейд, в отличие как бы, от Классического понимания какого-то ETF, который содержит Большое количество ценных бумаг, рейдс Это все-таки как одна компания, которая Ведет какую-то управленческую деятельность Там могут быть свои нюансы, может быть своя Какая-то ниша, но надо разбираться в модели Конкретного рейдса, чтобы быть уверенным В том, что у них действительно есть подушка Или у них есть действительно такой Кэшфлоу мощный, который позволяет им обслуживать долг даже несмотря на рост ставок Дивидендные акции тоже, я считаю, сейчас в ближайшее время станут пользоваться популярностью и спросом, поскольку рост ставок, ну, по большому счету сбивает цены на эти активы и доходность начинает тоже увеличиваться. То есть, если в среднем по дивидендным акциям американских компаний там в 2021 году на уровне 1,5%, сейчас они растут выше 2, 2, 3, даже до 5% можно найти. И такие активы, они тоже являются хорошим долгосрочным поспорьем портфеля, особенно если вы ориентированы на какой-то кэшфлоу регулярный, из известно. Вашего портфеля. Там есть нюансы, связанные с налогом, да, то есть, если вы покупаете акции американских компаний, зачастую там может удерживаться до 30%. Это, кстати, касается также и рейтов, поэтому нужно внимательным быть к тому, через кого вы покупаете, подписываете ли форму W8, ее нужно подписывать, чтобы как раз избегать э, такого налога. Но в целом это очень достойный актив, интересный. Я считаю, в 2023 году также должен пользоваться спросом. Вообще, еще весь 2021 год в нашем телеграм-канале мы делали упор на то, что ввиду того, что ставки так сильно выросли, и чтобы не оказаться. Так сказать, заложником своих позиций И акций, надо пересматривать Портфель в сторону формирования его Из тех акций, которые имеют Надежный, хороший кэшфлоу То есть они не имели таких высоких оценок Но даже если они были высоко оценены По крайней мере у вас сохраняется в портфеле Денежный поток, который позволяет Поддерживать капитализацию портфеля Всего, несмотря на какие-то коррекции Связанные с ростом ставок если вы относитесь к разряду тех инвесторов, кто предпочитает использовать депозиты и краткосрочные облигации, то в целом, находясь в депозитах, идея тоже может сработать, но если вы пошли по этому пути, то лучше, я думаю, стоит рассматривать на текущий момент краткосрочные депозиты по 2-3 месяца и каждый раз перекладываться, поскольку ставки еще не находятся на максимальных уровнях, поэтому каждый новый депозит, думаю, будет предлагать вам на все более и более лучшие условия. Но проблема заключается в том, что долгосрочные депозиты, даже в тот момент, когда ставки вы почувствуете уже подойдут, своим максимум, банки, как правило, не предлагают. Но, по крайней мере, в России, вот когда ставки очень резко задираются, банки уже научились да, предлагать максимум на полгода какие-то там э, сладкие предложения, условия ставки, но через полгода очень быстро откатываются обратно для того, чтобы инвесторам да не платить вот эту максимум. Хотя я помню 2009 11 2011 год, 2014 даже, когда ставка резко поднималась у центрального банка, э, то банки физлицам предлагали высокие ставки на 2-3 года вперед. И это, конечно, было очень интересно для вкладчиков, да, фиксировать такие условия. Но теперь уже банки научились, и как только происходит всплеск э, такой ключевой ставки, то банки предлагают такие ставки лишь на ближайшие 3-6 месяцев, потому что понимают, что э, центральный банк дает вполне понятные ориентиры и говорит о том, что это лишь временная мера. Вот, Поэтому если такое происходит, то лучше, конечно, если вы консервативный и умеренный инвестор, лучше покупать облигации. Они как минимум позволяют вам зафиксировать эти условия на ближайшие 3-5 лет. Еще один важный вопрос, который часто задают инвесторы, это о том, в каком состоянии сейчас находится мировая экономика. Когда я отвечаю на этот вопрос, то, как правило, конечно, ориентируюсь на состояние экономики Соединенных Штатов. Это как основная эталонная экономика для всего мира, поскольку от того, что происходит в экономике Соединенных Штатов, как правило, зависит очень много и что будет происходить в экономиках других стран. В частности, на рынке евробандов, так уж особенно. Так вот, если смотреть на основные макроэкономические индикаторы по Соединенным Штатам, это инфляция, уровень безработицы, то здесь все находится в относительной норме, То есть, да, инфляция есть, но она замедляется Есть первые признаки ФРС поднимает ставку, все делает в классическом стиле На мой взгляд, это ну, вполне оправданное явление Есть у нас уровень безработицы, который относительно комфортном уровне Там от 3 до 5% Никаких перегибов ни в одну, ни в другую сторону Более того, у многих были опасения, что искусственный интеллект вытеснит с рынка вообще рабочую силу Да и что мы все будем делать? Просто так будем получать деньги Там типа как безусловный базовый доход Но нет, мы видим, что количество рабочих мест на самом деле растет быстрее и опережать этот рост чем рост зарплат который сейчас происходит то есть да с одной стороны рост зарплат это очередной вклад в инфляцию но с другой стороны рост ставок как раз немного этот холодный душ на рынке делает и инфляция постепенно замедляется есть еще один фактор, который очень сильно беспокоит многих инвесторов – это потолок госдолга, который постоянно в Соединенных Штатах растет. Но здесь э, я хочу сказать, что да, безусловно, постоянно растущий госдолг – это вообще не норма. И так не должно быть. И нормальная экономика должна его постепенно гасить. Но так уж мы все устроены, да, что всегда проще напечатать, чем проводить какие-то реформы сложные, там, повышать производительность труда. Все это сложно. Гораздо проще занять денег. Вот как Греция, 200% долга, но зато рабочий день по 4 часа в день. Ну, это, конечно, просто бред. В Америке такого нет, там рабочий день более продолжительный, из-за эффективности все-таки больше борются, но, тем не менее, долг растет. Это не проблема, если ваша валюта является основной для всего мира и больше 80% там, процентов операций, больше 60% валют во всем мире да, используют ее как в качестве резерва. Поэтому у Соединенных Штатов, да, есть такая возможность постоянно печатать там, деньги, постоянно занимать, поскольку к вам есть постоянное доверие. Вот, то есть, да, рано или поздно, наверное, это должно измениться, но для этого должно произойти как минимум одна вещь – это Это должна появиться какая-то альтернативная валюта Которой могли бы все доверять То есть криптовалюты пока что Такой валютой я не рискну назвать Поскольку ну, к их ценообразованию И формированию, концентрации И регулированию тоже есть очень много вопросов есть еще альтернативная валюта, это золото И я знаю многих инвесторов, кто какую-то часть своих активов Скупает золото физическое, кто где их хранит Я знаю каналы, которые позволяют очень удобно управлять физическим золотом Дистанционно, используя приложение Но тем не менее, капиталы остаются в реальных физических слитках Но нужно понимать, что золото это не тот актив, который вам приносит купоны или дивиденды Это ваша подушка, это пятое колесо Вы купили, забыли, не трогайте его Да, это денег вам не принесет, но если вдруг случится сильно, Серьезный такой коллапс, и нужно будет Условно на что-то обменять какую-то ценность То, наверное, да, это может в какой-то степени Помочь, золото в какой-то степени Может даже подорожать, но не факт Мы постоянно живем в таких условиях, когда Правила игры меняются, поэтому увлекаться Золотом и там больше 5-10% Направить в этот актив, наверное, я бы Тоже не стал, по двадцать третьему году у меня Тоже нет каких-то ожиданий по поводу того Что золото должно резко как-то вырасти В цене, ну, конечно, если не произойдет Опять какого-то черного лебедя И не произойдет какое-то списание, Американского долга Тут тогда, конечно, золото может иметь Какие-то дополнительные драйверы роста Если центральные банки по всему миру почувствуют Что Соединенные Штаты не в состоянии выполнять Свои обязательства Но это уже будет какая-то уникальная ситуация Будем следить, будем выпускать новые подкасты И обязательно буду оставлять свое мнение на этот счет Если вы не готовы как инвестор Принимать на себя рыночные колебания в цене Несмотря на то, что облигации Предлагают регулярный купонный доход Но все-таки тело этих облигаций тоже может Меняться. Я очень рассчитываю на то, что в 2023 году мы увидим значительный рост В ценах по облигациям, поскольку Ставки уже будут на своих максимумах Либо даже начнут какое-то снижение Либо у рынка уже сформируются ожидания по снижению Ставок. На самом деле для изменения Котировок на ценные бумаги достаточно Изменения ожиданий, а не самой конъюнктуры Или изменения ставок. То есть все происходит на фоне того, что ожидают участники рынка в будущем. Поэтому как только большая часть инвесторов почувствует, что ФРС может смягчить свою политику, то они тут же начнут более агрессивно скупать и более агрессивные инструменты, акции, акции роста, более долгосрочные бумаги, потому что будут понимать, что пока ставки снижаются, капитализация будет расти, здесь просто работает формула оценки тех или иных активов. Поэтому я рекомендую использовать это заранее, а не ждать, когда вот этот момент произойдет. Но допустим, ваша финансовая ситуация сейчас сложилась таким образом, что любые колебания в цене для вас просто неприемлемы. Либо ввиду того, что вы более консервативный инвестор и этого не допускаете, либо ввиду того, что у вас есть планы на эти деньги и вам нужны какие-то более ликвидные средства с какой-то более прогнозируемой, может быть, даже меньшей доходностью. И на самом деле рынок предлагает такие инструменты. Вот на сегодняшний день да, мы видим такой актив, как стейблкоины. Это криптовалюта, привязанная к каким-то твердым валютам, типа доллара, USDT, например. Вот если сейчас размещать денежные средства в стратегии, связанные с USDT, со стейблкоинами, инвестор может Получать грос доходность примерно От 10 до 12 процентов, есть конечно Свои комиссии за подобную Стратегию, но главное, что ликвидность Таких стратегий, она находится на уровне Квартала, то есть в рамках квартала всегда можно Деньги забрать без каких-либо потерь С накопленным процентом по самой стратегии Есть риски, связанные непосредственно с покупкой Самой криптовалюты, биржами На которых эти стратегии реализуются Но главное, что здесь Free market риск так называемый, то есть нет Вот этих рыночных колебаний, которые многие Инвесторов, допустим, не устраивает И я считаю, что подобного рода инструменты могут стать Неплохим дополнением к основному Портфелю, именно дополнением, поскольку Основной все-таки частью портфеля Я пока что криптовалюты не вижу ну Вы, наверное, сами следите за рынком И видите, что даже большие крипто биржи Они там банкротятся Рынок этот еще формируется, здесь остается много вопросов, начиная с того, как внести денежные средства в контур криптовалюты, как э, мониторить потом начисление этих процентов, как выводить, куда выводить В общем, если у вас есть вопросы относительно этого блока, то опять же вы можете обратиться к нам в нашу компанию и мы сможем с вами переговорить, как это все организовано, как это работает и возможно вам подобного рода инструменты тоже подойдут вот, в завершении этого выпуска я бы, наверное, хотел добавить, что самое важное, на что стоит обратить внимание в 2023 году, это на все те активы, которые приносят кэшфло. То есть сейчас на фоне роста ставок эти активы все просели в цены. Первый момент. А второй момент. Не стоит списывать со счетов такие высокотехнологичные сектора, как кибербезопасность, искусственный интеллект и прочее. Особенно в сфере медицины. Мне кажется, это идеальный дуэт. Когда капитализация этих компаний, стартапов, пре фондов возможно, она сейчас очень сильно упала и не вызывает никакого интереса. Если речь не идет про европейские какие-то проекты, то вот в плане американских проектов, которые планируются там реализовывать, на мой взгляд, они сейчас имеют очень низкие оценки. Да, возможно, она будет еще ниже, но в целом, я думаю, вы помните, да, что любые такие стартапы и проекты, их лучше закладывать на 3-5 лет, поскольку им объективно нужно время. Если оценивать текущую точку входа, то это не самая благоприятная конъюнктура рынка для подобных проектов, поскольку их капитализация сильно падает, они не могут продаться, то есть многие компании принимают решение переждать, когда ставки будут нулевые и оценка будет повыше, то есть заработать хотят побольше. Это тоже понятно. Но если те проекты, которые сейчас не, не боятся вот этих Высоких ставок и предлагают что-то Я думаю, есть смысл выбирать, есть смысл Анализировать, тем более, что скорость принятия решений Значительно сократилась, то есть те же самые Хедж-фонды стали гораздо ну, Обладать гораздо большим временем Для принятия решений, чтобы инвестировать в тот или иной Проект. В 2021 году сметали вообще Все без разбора, даже реально Не было времени тизер почитать, то есть Пока дочитываешь, уже все, раунд закрывается Сейчас ситуация другая, у инвестора Есть время, если у вас есть деньги да, То нужно просто потратить время На изучение этой возможности, поскольку через Через 3-5 лет, когда наступит время там, раскрытия этого проекта, его полная реализация, скорее всего, он уже может находиться в стадии, когда в экономике ставки начнутся понижать, и это будет усиливать его капитализацию. Поэтому, да, вход сейчас в турбулентность, я считаю, вполне себе оправдной стратегии. В завершение этого выпуска я бы хотел добавить, что примерно раз в месяц мы проводим вебинар на тему рынков, какие активы сейчас интересны, какие идеи. Не забывайте подписываться на наш подкаст в Телеграме, там мы тоже выкладываем свежие идеи. Но ближайший вебинар у нас планируется в январе 2022 года, поэтому ссылка на регистрацию будет находиться в нашем YouTube-канале. Переходите, регистрируйтесь, будем рады вас увидеть. Готовьте свои вопросы, мы обязательно их разберем либо в рамках вебинара, либо в рамках подкаста, тоже на них постараюсь ответить. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезна для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.